0: 30 Jahre Christ for Asia Jubiläum und dann sind wir in der Predigtreihe Heiliger Geist. Wie kriegen wir das jetzt zusammen ne? heute Morgen? Nichts passt besser, wie das zusammenzubringen. Ja, das Wirken des Geistes Gottes in der Mission und dann ja, Predigt über Heiligen Geist in unserem Leben, mitten in der Gemeinde. Deshalb habe ich heute Morgen die Predigt auch überschrieben mit Gaben des Geistes, Werkzeuge für die Ernte. Genau darum geht es ja. Wir sind vierter Sonntag, wir haben schon zu der Person des Heiligen Geistes gehört. Dann ging es um die Frucht, die er in uns wirkt, wo er uns formt, verändert, wachsen lässt, Charakter. Und letzten Sonntag hat dann Thomas Penzel schon über die Gaben des Geistes gesprochen. Ich hoffe, ihr war dabei oder habt es schon angehört im YouTube-Kanal oder auf der Homepage, und hat so die ersten fünf dieser neun übernatürlichen Gaben auch kurz beschrieben. Und ich mache jetzt kurz weiter mit den vier, die da noch fehlen. Und dann wollen wir aber ein paar Praxisbeispiele hören. Der Heilige Geist in der Ernte. Und Harald, Regina und auch Manu werden uns ein kurzes Beispiel dann so geben, wo sie auch Heiligen Geist bei Christ for Asia auf den Philippinen nicht nur erlebt haben, sondern benötigen, dringend benötigen. Und er hat uns die Gaben gegeben als Werkzeuge, Tools, ja, Werkzeuge in unser Leben hinein. Das sind keine Orden, die Gaben. Ja. Oh, ich habe auch die Gabe der Heilung, ich habe die Gabe des Sprachengebets. Das sind keine Orden, das sind keine Auszeichnungen. Es ist ganz praktisches Werkzeug. Wozu braucht man Werkzeug? Dass es im Werkzeugschrank hängt? Nee, dass es zum Einsatz kommt. Dass es zum Einsatz kommt und nicht nur dann, wenn wir so schön zusammen sind, sondern gerade da, wo diese Welt es braucht, dass Gottes guter Geist hineinwirkt. Und dann Kinder, die auf dem Friedhof leben, berührt werden, die Familien, die da auch drumherum sind oder auch, dass im, im prophetischen Reden neue Visionen kommen und ein Kinderheim entsteht und man dann die Kinder, die kein Auskommen mehr haben, auch vom Friedhof ins Kinderheim holt und ihnen, und das haben wir im ersten Video gesehen, eine Perspektive, Mithilfe vermittelt, dass sie nicht nur einen Beruf finden, sondern dass sie Hoffnung im Leben haben und prägen können. Und das ist der Heilige Geist und dazu gibt er Werkzeuge. Wir gehen in den Korintherbrief, 1. Korinther 12. Da waren ja letzte Woche schon so ein paar Gaben genannt. Auf der nächsten Folie habe ich da nochmal so den Teil, den wir letzten Sonntag gehört haben. Da heißt es im 1. Korinther 12, ab Vers 7, Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Da können wir jetzt schon ganz viel über diesen Vers sagen. Ne? Jedem von uns, wer von euch ist da ausgenommen? In diesem Satz. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben, zum Nutzen des Reiches Gottes gegeben. Ja. Sie wird auch nur gegeben, wenn du bereit bist, der Gemeinde und dem Reich Gottes zum Nutzen zu sein. Wozu bräuchtest du sonst eine Gabe vom Heiligen Geist? Sie wird dann wirksam, wenn du in Bewegung bist für die Sache Gottes. Dann vertrau dem Heiligen Geist, dass er diese Ausrüstung dir schenkt. Auch übernatürlich. Viele Gaben, alle Gaben kann man üben und trainieren, die natürlichen, die geistlichen, ja, aber die werden uns gegeben zum Einsatz. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen, Weisheit. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Das braucht man im Reich Gottes. Das brauchte es auch bei Christ for Asia in den 30 Jahren. Wenn dann die Engpässe kommen, die Fragen sind, wo kommen diese hunderttausende Euros her, die es braucht, um die vielen Kinder, die man aufgenommen hat, auch über Jahre zu versorgen, die Gabe, Kranke zu heilen. Ich war einmal auf den Philippinen in den 90er Jahren, da war ein Straßenjunge bei uns, der Joseph. Seine Eltern lebten schon in der Leprasiedlung und er hatte auch weiße Flecken und hat sie immer verborgen. Mit Tüchern. Er war bei uns im Heim. Und es war die Frage, wie gehen wir damit um? Damals waren wir als Team auf den Philippinen. Und ich weiß noch, wie Hermann Riefle damals für diesen Jungen gebetet hat. Der Junge hat kein Lebra mehr. Gottes Geist hat eingegriffen, gewirkt. Er lebt heute noch. Er arbeitet im Mittleren Osten in einem Hotel. Der Joseph hat Heilung erlebt, übernatürlich. Auch hinein. Er konnte im Kinderheim bleiben. Gabe der Heilung. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Diese Gaben hat letzte Woche Thomas beschrieben. Jetzt gehen wir weiter auf die nächste Folie. Es stehen nämlich noch ein paar aus. Da hören wir dann noch ein bisschen was dazu. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Geisterunterscheidung. Das brauchen Seelsorger, ganz stark. Ja. Das ist die Quelle. Wo kommt es her? Wo jemand drunter ist oder wo er Rat sucht? Aber auch in der Mission. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während ein, er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Gaben des Geistes die der Heilige Geist schenkt zum Nutzen des ganzen Reiches Gottes, der Gemeinde untereinander. Gucken wir kurz die Gaben an, ganz kurz, Prophetie. Was ist Prophetie? Wir wissen es, ich denke, viele von uns haben schon empfangen prophetisches Reden, manche von uns dienen darin und vielleicht nachher in, der, in ein paar Minuten, wenn wir wieder eine Zeit der Anbetung haben, vielleicht will Gott dich heute Morgen gebrauchen, jemanden prophetisch zu ermutigen. Dann hab Mut, geh zu der Person hin, sag du, ich habe da was empfangen, darf ich es dir sagen? Wenn die Person das will, dann gib es weiter und dann prüfe die, die empfangen haben. Ist da etwas, was ich höre? Muss ich das mitnehmen, bewegen? Die Gabe der Weissagung, der Prophetie ist eine besondere Fähigkeit, eine Botschaft Gottes für einen Einzelnen oder eine ganze Gruppe von Menschen unmittelbar durch den Heiligen Geist zu empfangen, und weiterzugeben, um zu erbauen, zu ermahnen und zu trösten. Prophetie wird dann mit auch Bestätigung auf dem Weg, wo wir Berufung für unser Leben erkannt haben. Und das will der Heilige Geist mitten in seine Gemeinde schenken, damit wir gehen können. Ich bin der Überzeugung, dass jeder unserer Missionare nicht nur irgendwie gewürfelt hat, in welches Einsatzland gehe ich denn. Ja, ich will mal was erleben. Da war Reden Gottes drin in ihrem eigenen Herzen und ich glaube, alle haben immer wieder bis heute prophetische Bestätigung dann von anderen bekommen, damit sie gehen konnten. Prophetisches Reden, unmittelbar vom Heiligen Geist, nicht ausgedacht vom Pastor in seinem Hirn, sondern plötzlich ein Gedanke, ein Impuls aus dem Gebet. Im Missionsgebetskreis erleben wir das immer wieder. Wenn wir beten für unsere Missionare, dann fragen wir immer, habt ihr was für sie bekommen? Dann sind es Bibelstellen, dann sind es Eindrücke und wir schreiben es ihnen und die sagen, es spricht so hinein in unsere Situation, prophetisches, dass Dinge geöffnet werden, bewegt werden. Hier sind ganz viele Schriftstellen, ich habe sie hier genannt, weil ich gebe es auf die Homepage drauf, ihr könnt ja dann euch die Predigt oder diese PDF anschauen und mal selber so diese Schriftstellen studieren wo Prophetisches im Wort Gottes ist, ist, von Anfang bis Ende. Unser Gott ist ein prophetischer Gott, zur Hoffnung, zum Leben. Und er will dich gebrauchen, auch nicht nur in der Gemeinde, vielleicht zu deinem Nachbarn hin, vielleicht auch am Ende der Erde, irgendwo, wo du dann ein Bote Gottes bist, unmittelbar vom Heiligen Geist empfängst und weitergibst. Geisterunterscheidung braucht es überall. Ja, es gibt so viele Quellen, die uns formen, prägen, inspirieren wollen. Was ist vom Heiligen Geist? Was sind andere Quellen? Ja, und es braucht es in der Ernte enorm. Ich lese kurz, die Gabe der Unterscheidung der Geister ist eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist schenkt, zu erkennen, ob eine Äußerung oder ein offenbar übernatürliches Phänomen in Wahrheit göttlichen, menschlichen oder satanischen Ursprungs ist. Auch der Teufel verstellt sich und tut Dinge, die uns verführen wollen. Und manchmal, gerade in der Seelsorge, braucht es das, dass wir Menschen helfen, den Weg zu finden. Eine Bekannte von mir, die schwer krank ist, gläubig, hat aber gesucht, irgendwie Hilfe zu bekommen für ihre Not. Ja, und sie ist dann auch in der Esoterik gelandet, Internet, jemand gefunden, jemand der verheißt, der verspricht, ich kann dich befreien. Ja, sie ist dorthin und hat mit dieser Frau geredet und sie hat tatsächlich Dinge gesagt, die sie nicht wissen konnte aus ihrem Leben. Das hat sie natürlich sehr berührt, überzeugt an der Stelle. Und dann hat sie gesagt, du bist da belastet, ich kann dir aber helfen. Wir können so eine Session machen, wo wir die Geister besänftigen und dich befreien. Kostet 35.000 Euro. Aus welcher Quelle kommt das? Offensichtlich. Die war aber so drunter. Die wollte dafür gehen, aus der Not heraus. Ja. Aus der Not heraus. Gott sei Dank haben Familienmitglieder das mitbekommen und sie ausgebremst. <lacht> Gestoppt. Ja. Wir brauchen Unterscheidung. Ja, da geschehen auch übernatürliche Phänomene aus der finsteren Quelle. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Er führt in die Freiheit. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr dient, umsonst habt ihr es bekommen. Umsonst gebt ihr es weiter. Ja. Also ihr habt nichts dafür getan. Deshalb macht damit kein Geschäft. Ja. Natürlich braucht es im Reich Gottes Finanzen und Geld, keine Frage, aber Freiheit tritt hinein. Nur wenn das Herz beteiligt ist und geben will, dann macht es Sinn. Ein fröhlichen Geber hat Gott lieber. Aber wenn wir dienen, dann nicht, weil wir eine Rechnung stellen hinterher. In der Welt nicht und auch untereinander nicht. Wenn wir helfen, damit wir auferbaut werden. In den Philippinen braucht es so viel Geisterunterscheidung. Ein Volk, das früher im Animismus war, ja, die Mächte besänftigt hat, und dann christianisiert wurde vor Jahrhunderten. Und dann ist eine Vermischung drin. Ja, dann wird plötzlich nicht mehr irgendwelche Mächte besänftigt, sondern dann muss Santo Nino besänftigt werden, damit er mir vergibt oder mir gut gesendet ist. Werksgerechtigkeit, die mit reingemischt wird. Es braucht nicht Christianisierung, es braucht Evangeliumsbotschaft, die Freimacht Und Herzensbeziehung. Ja. Und da muss man in der Mission Geister unterscheiden. Vieles ist religiös. Vieles. Was ist vom Herrn? Was ist echt? Was, was ist Leben? Arten von Sprachen habe ich noch. Es sprachen Gebet, es sprachen Reden. Die Gabe des Redens sind Arten von Sprachen. Und dann nehme ich mal Zungenrede, Zungengebet rein. Das sind zwei unterschiedliche Formen. Das Gebet ist deine Gabe im Geist zu beten mit einer Sprache, die du nicht gelernt hast. Die Sprachenrede ist dann, wenn ich jetzt in Sprachen vor euch reden würde, und ihr würdet alle zuhören, ja, auf mich, das sagt dann Paulus auch, dann braucht es eine Übersetzung. Auch diese Gabe gibt der Heilige Geist, dass wenn jemand in Sprachen redet, er selber oder auch sogar jemand anderes versteht, was er gesagt hat. Die Gabe des Redens sind Arten von Sprachen, als Rede oder Gebet ist eine besondere Fähigkeit, in einer Sprache zu reden, bzw. zu beten, die nie erlernt wurde. Und die äußert sich in zwei Formen. Xenolali, eine menschliche Fremdsprache. Das ist damals am Pfingsten passiert, als der Heilige Geist herabkam ja, und plötzlich verstanden aus verschiedenen Sprachgruppen die Leute, die Jünger, in einer Sprache zu reden, die diese Jünger gar nicht kannten. Und da war Botschaft mit drin von Gott, an Pfingsten passiert, Xenolali, eine menschliche Fremdsprache, die man nicht erlernt hat, der Heilige Geist schenkt. Ich war mal in Kanada damals, als die erste Frau vom Kai Birkenstock ja, bei einem Unfall ums Leben kam und wir die Beerdigung dort hatten in Kanada, und dann bin ich einem Missionar begegnet, der in einem Volksstamm gedient hat, hat gesagt, Klaus-Peter, der Heilige Geist, hat mir wirklich die, die Sprache dieses Stammes geschenkt. Ich tue mir sehr schwer, Sprachen zu lernen, aber ich konnte diese Sprache reden und ich habe sie sogar selbst verstanden. Echt eine Gabe in Sprachbegabung. Ja, Xenolali. Das passiert auch, dass jemand in Sprachen redet, er selber versteht es gar nicht, aber da sitzt jemand und sagt, du hast meine Sprache geredet. Es geschieht Weltweit. Aber dann gibt es auch Glossolalie, eine nichtmenschliche Sprache, die Geheimsprache des Himmels, des Heiligen Geistes, die der Heilige Geist gibt, das Beten im Geist. Ja, wenn unser Verstand fertig ist und nicht mehr kann, dann übernimmt der Heilige Geist und will dort hineinbeten. Es ist interessant, Sprachen, das erinnert uns ja auch Turmbau zu Babel, oder? Da wurden Sprachen verwirrt. Und dasselbe, also derselbe Begriff ist da genannt in 1. Mose 11, wo Gott sagt, ich komme hier herab, ich komme hinab und verwirre ihre Sprachen, dass sie sich nicht in ihrem Sinne eins machen können. Und am Pfingsten ist derselbe Begriff genannt, wo er herabkam mit Feuerzungen und plötzlich haben Menschen wieder verstanden. Da kommt was Übernatürliches hinein in den menschlichen Sprachen, wo was im Geist kommt, aber auch im Sprachengebet. Ich war vor ein paar Wochen privat in Singapur in einer Gemeinde. Ich habe einen kleinen Videoclip da kurz mitgefilmt. Eine große Gemeinde, ist nicht die größte in Singapur, waren 12.000 Leute im Gottesdienst und da war dann Sprachengesang und da ist passiert. Vielleicht können wir ganz kurz mal so ein paar Sekunden, wenn ihr die Scheinwerfer noch ausmacht... Eine Gemeinde in Singapur, da waren ganz viele Nationen in diesem Gottesdienst. Ich als Deutscher war auch mit drunter. Und wisst ihr was, in diesem Moment, wo die ganze Gemeinde in Sprachen gesungen hat, da war eine Einheit im Raum, keiner hat seine Sprache gesungen. Die haben alle in dieser Himmelssprache gesungen, Gott gepriesen und geehrt. In dem Moment haben sie Kranke nach vorne gerufen und vorne sind Wunder passiert. In dieser Atmosphäre, wo der Geist Gottes drin gewirkt hat. Dann haben sie die Menschen eingeladen, die diese Gabe auch in Sprachen zu beten wollten. Ich schätze, so 500 Leute sind nach vorne gekommen, um für sich beten zu lassen. In diese Dimension, auch der Kraft des Heiligen Geistes hineinzukommen. Wenn man nicht grundsätzlich die Gaben des Heiligen Geistes ablehnt, dann kommen Kraftwirkungen in diesen Gaben an anderen und auch in dir selber. Sprachengebet, sagt ja Paulus, ist vor allem eine Gabe, hauptsächlich sogar für dich selbst. Zur Erbauung, zur Stärkung. 1. Korinther 14, meine letzte Bibelstelle, die ich lese, da sagt Paulus, das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe, des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt, ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, ihr könntet alle in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder, dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Gemeindeeinsatz braucht es irgendwann, dass unser Verstand befruchtet wird. In deiner Beziehung mit Gott oder wenn wir im Chorgebet, wir hören nicht auf den anderen, sondern wir sind miteinander. Gott am Anbeten, am Preisen, da ist es eine Erbauung für dich selbst. Und liebe Missionare, braucht man Auferbauung in der Mission, Stärkung, wenn Mutlosigkeit, wenn Widerstand, wenn Hindernisse auftauchen, dann gibt Gott so eine Gabe, dass dein Geist sich auferbaut, wenn du in Sprachen betest und gestärkt wirst, und von ihm berührt wirst und überwindest und gehen kannst in diese Sache hinein. Zur Auferbauung, diese Gabe des Sprachenredens, zum Lobpreis uns gegeben. Paulus sagt, ich bete im Verstand, Kapitel 14 weiterles und im Geist, ich singe im Verstand, mit dem, was ich formulieren kann, und im Geist. In Epheser 5, 19 heißt es, wir sollen mit Psalmen Lobgesängen und Luther sagt dann geistlichen Liedern, ja, Gott ehren. Jetzt frage ich mich, sind Psalmen und Lobgesänge keine geistlichen Lieder? Wieso sagt er jetzt noch geistliche Lieder? Da könnte man auch genauso setzen, Lieder im Geist eingegeben er singt. Psalmen, wo wir uns ausdrücken, Lobgesänge, Gott ehren und geistlichen Liedern, also Lieder im Geist. Oder auch in der Kampfführung, Epheser 6, 18, da kennen wir ja die Waffenrüstung und da wird als achte Ausrüstungsgegenstand dann noch gesagt, und betet im Geist. Ja? Ja, Schwert des Geistes und Schild und Helm und Stiefel und Brustpanzer und Gürtel und dann heißt es auch noch und betet im Geist. Kraft, auch zur Kampfführung, ihr Fürbitter, ihr kennt das Beten im Geist, dann wenn unser Verstand nicht mehr weiß, was man noch beten soll und der Heilige Geist übernimmt und das steht ja auch im Römer 8, dass der Heilige Geist uns aufhilft mit Unaussprechlichem, was er dann in uns betet. Gaben des Heiligen Geistes. Letzte Folie seht ihr ja schon, das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Ohne Liebe können diese Werkzeuge auch verletzen, die der Heilige Geist gibt. Deshalb sagt Paulus, alles geschehe in Liebe. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Bevor wir einander heute Morgen im Lobpreis dienen, Harald, Regina, Manu, kurze Beispiele aus der Mission Heiliger Geist im Erntefeld, Werkzeuge.
1: Ja, ohne die Kraft Gottes und des Heiligen Geistes ginge nichts, nichts in der Mission. Wenn Gott beruft und sendet, rüstet er aus und versorgt. Wir hätten die Zeit auf dem Missionsfeld nie überlebt in unserer eigenen Kraft. Schon dass wir damals 1990 ausgereist sind, ist eine Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Ich als Persönlichkeit bin nicht abenteuerlustig. Ich bin eher der Sicherheitsmensch und ich liebe mein gewohntes, auch mein gewohntes Umfeld. Aber Gottes Geist hat schon Jahre zuvor geredet und gerufen, dass er senden will. Senden in die Mission. Und so kam es, dass wir dann 1990 mutig und in der Kraft des Geistes ausgereist sind mit einem kleinen Baby in ein Land, das wir nicht kannten und zum ersten Mal betreten haben. Wir haben dort den Dienst gestartet, Gott hat so viel geredet, dass wir am Ende in dem Dienst mit Straßenkindern waren und merkten, das ist der Herzschlag Gottes für uns. Die Arbeit ist gewachsen, wir hatten bereits zwei männliche Mitarbeiter und suchten dringend eine Sekretärin. Haben das ausgeschrieben, im Radio bekannt gegeben, im christlichen Radio. Ich war mit den Kindern allein zu Hause da klingelte es draußen an unserem, ähm, unserem Tor. Ich ging hin, da war eine flotte Frau, sie strahlte, hatte ein Kuvert in der Hand und hat es mir überreicht und gesagt, sie möchte sich bei uns bewerben. War eine ganz kurze Begegnung, aber schon wie ich an dieses Tor lief, hat etwas in meinem Herzen geklickt. Und als sie mir diesen Umschlag ging, wusste ich, ohne reinzuschauen, das ist die Sekretärin, die wir suchen. Die gehört zu uns. Und Juliet kam so zu uns und es hat sich bestätigt, Juliet wurde eine Säule in unserer Arbeit. Juliet hatte ganz viel auch prophetische Elemente, hat oftmals geträumt, hat Eindrücke gehabt. Und Juliet war über viele Jahre meine Gebetspartnerin. Wir haben gebetet, wenn wir nicht weiter wussten, auch in Zungen, in anderen Sprachen. Wir haben gebetet im Geist und uns immer wieder gefunden. Die eine hat bis hierher gebetet und die andere konnte übernehmen und weiterführen. Es waren Eindrücke da, es waren Bibelworte da, es waren Warnungen da. Wir haben gekämpft im Geist und ein ganz eindrückliches Erlebnis möchte ich mit euch teilen. Wir haben Kinder aufgenommen von der Straße, ein Geschwisterpaar. Jason, der kleinere, war so im Grundschulalter, total zerstört, abgemagert, einen ganz dunklen Blick, nicht geredet, er war sehr krank. Und uns hat gewundert, was mit diesem Kind nicht stimmt. Wir dachten alle, er kann gar nicht reden. Und Juliet und mich hat es so gepackt. Und wir wussten, wir sind jetzt gerufen, für dieses Kind zu kämpfen, dass es durchbricht und frei wird. Und wir haben begonnen, Stück für Stück. Wenn Jason ausgeklickt ist, so klein und schwach wie er war, konnten ihn manchmal vier erwachsene Männer nicht bändigen. Wir haben nicht aufgegeben. So wie Gott uns Offenbarung gab, so haben wir gebetet. Wir haben der Finsternis in Schranken gewiesen. Wir haben Freiheit über ihm ausgesprochen. Und auf einmal kam ein Mitarbeiter und sagte, Harald, Jason kann reden. Ich habe ihn heute Morgen gehört, wie er mit dem Hund auf dem Gelände geredet hat. Und nach und nach kam eine Freiheit in diesen jungen Kerl. Am Schluss konnte er fließend Englisch reden. Jason ist durchgebrochen zu einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Und Manu hat uns gerade erzählt, als sie letzte Woche auf den Philippinen gefeiert haben, hat Jason so ein starkes Zeugnis gegeben, was Gott in seinem Leben getan hat die Kraft des Heiligen Geistes, Schritt für Schritt immer wieder angewandt. Es gab natürlich auch viele Zeiten, wo wir nicht nur Siege gesehen haben, wo wir gespürt haben oder es ist angefühlt hat, zwei Schritte vorwärts, drei zurück. Und wir waren am Ende unseres Lateins, wussten oft nicht wie weiter. Und an so einem Abend, wo es Bedrückung von außen gab, Probleme in der Mitarbeiterschaft, Probleme mit den Kindern, Finanzen eng, weiß ich noch, stand ich abends am Balkon und habe gesagt, Herr, wie soll das alles gehen? Und ich habe in den Sternenhimmel geschaut und dann hat der Geist Gottes zu mir gesprochen und hat gesagt, Regina, so wie ich das ganze Firmament in all seiner Größe und Präzision gearbeitet habe, geschaffen habe, so arbeite ich heute noch. Und als das so in mein Herz gefallen ist und mein Geist das aufgenommen hat, wusste ich, der Gott, der dieses Firmament geschaffen hat, dem sind unsere Probleme nicht zu groß. Und ich war ermutigt, ich bin getröstet ins Bett und morgens wieder auf, äh, aufgestanden und wusste, Gott kann, Gott ist größer, die Kraft des Heiligen Geistes in Aktion, so wie wir es immer wieder brauchen.
2: Leute, ich bin super dankbar für diese Frau, denn so vieles haben wir miteinander erleben dürfen und durchgehen dürfen. Die Zeit rennt, ich habe mir das extra auf der Zettel aufgeschrieben, ich hoffe, ich halte mir an die fünf Minuten, die mir der Klausel gegeben hat. Ja. Wir haben so vieles erlebt, Heilung, Wiederherstellung, Versöhnung, wo der Geist Gottes gewirkt und gehandelt hat, Grundstücke, die wir gekauft haben, wo da Eindrücke waren äh, und und und. Ich möchte auf eine kleine Geschichte eingehen, die mich sehr bewegt hat. 2005 hat Gott zu dieser super Frau gesprochen, also zu meiner äh, dass die Zeit auf den Philippinen zu Ende gehen wird und dass Gott was Neues für uns hat. Und ich war damals auf den Philippinen wie der Fisch im Wasser. Ich konnte mir gar nichts anderes im Reich Gottes vorstellen, wie Philippinen Straßenkinder kreist vor Asia. Und ich habe das auf die Seite gedrückt und ich weiß noch, Regina hat gesagt, weißt der Harald, unsere Kinder werden älter, wir brauchen Lösungen für Schule, Ausbildung und so weiter. Und ich dachte: ja, ah, bevor wir einfach wegen Umständen nach Deutschland gehen, holt der Herr Jesus eine Universität auf die Philippinen. Also das kommt gar nicht in die Tüte. Naja, ich habe es einfach auf die Seite gedrückt, weil ich wollte nichts anderes als das, was wir dort gelebt haben. Und es war dann Anfang 2017, als es dann auch bei mir gesetzt hat und ich gespürt habe, da ist ein göttlicher Prozess drin in dieser Veränderung. Und wir haben geredet, und dann haben wir so geredet und gesagt, wer soll diesen Dienst übernehmen? Wir hatten damals 35 Mitarbeiter, ich habe niemanden gesehen, der hätte diesen Dienst einfach weiterführen können. Und ich habe mich umgehört und ich habe überlegt, können wir irgendjemanden von außerhalb finden? Wir kannten Leute, die im sozialen Dienst unterwegs waren und die auch Christen waren und ich habe ein paar Mal überlegt, könnte es der sein oder der oder der und ich hatte nie Frieden darüber, wer könnte es denn sein? Und dann waren wir, im, und Regina und ich haben davon gesprochen und wir haben gesagt, wir müssen sehr sensibel sein, wie wir unseren Mitarbeitern erzählen, dass wir die Philippinen verlassen und zurückgehen. Es sind Arbeitsplätze, da brechen vielleicht auch Ängste auf bei einigen. Und dann war ich mit einem Team aus Deutschland unterwegs gewesen auf einer Nachbarinsel und Roel und Juliet und ich saßen abends noch zusammen und ich dachte, das ist ein guter Moment, das zu thematisieren, dass wir zurückgehen. Und ich sagte zu Juliet und Rohe, hört, wir empfinden unsere Zeit hier auf den Philippinen, geht zu Ende und der Herr führt uns zurück nach Deutschland. Und dann sagte die Juliet, ja das weiß ich schon lang. Und dachte ich mir nur jetzt aber. Und ich dachte vielleicht hat ja Regina mit ihr geredet, waren ja gute Freundinnen, ne. Und dann habe ich gesagt, hat die Regina dir was erzählt? Sagt sie, nö, das weiß ich schon zwei Jahre lang. Ich habe gesagt, wie jetzt, aber ich nicht. <lacht> und dann sagt sie, Harald, als ihr letztes Mal in Deutschland wart, habe ich es geträumt. Ich habe jetzt erzähl. Und dann erzählte sie mir, weißt du Harald, da wart ihr in Deutschland gewesen und ich habe geträumt, dass du den Rucksack über der Schulter hast, dass du ins Büro kommst und ich wollte mit dir noch ein paar Dinge besprechen, und dann sagtest du, ich habe keine Zeit, mein Flugzeug wartet, ich muss gehen. Und dann bin ich aufgewacht. Und dann war ich irritiert und habe gedacht, geht mir der Harald schon im Traum nach? Oder hat hier der Geist Gottes was, was er redet? Und dann hat sie gesagt, Gott, wenn da was von dir drin liegt, dann zeig es mir. Und dann fing der Geist Gottes zu ihr an zu reden und sagte, Juliet, mach dich bereit, Verantwortung für den Dienst zu übernehmen. Die Zeit mit Harald und Regina geht zu Ende. Und dann habe ich gesagt, Juliet, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Und dann hat sie gesagt, ich wollte ja nicht, dass ihr geht und ich dachte, der Geist Gottes zeigt dir dann schon, wenn es so weit ist. <lacht> Juliet und Roel und dieses ganze Team um uns herum hat den Dienst übernommen. Ich habe es damals noch nicht gleich gecheckt, ich habe immer noch rumgeguckt, wer könnte der Leiter für uns sein, unser Nachfolger. Und dann kam im September die Band 2006 zu uns und da war der Helmut Hauser dabei gewesen und wir saßen in einem Mitarbeitertreffen und aus dem Nichts heraus sagt der Helmut, Harald, deine Nachfolger, die Leute, die übernehmen, die sitzen alle hier, sei offen dafür. Und ich habe dann mit ihnen geredet. Und es war genau das passiert. Juliet hat sich bereit gemacht. Roel hat sich bereit gemacht. Unsere Mitarbeiterschaft, Floralyn, Lisel, sie haben sich bereit gemacht. Und sie haben den Dienst weitergeführt. Juliet war unsere Leiterin bis letztes Jahr, als sie in Rente ging, für 14 Jahre. Mich hat es in dieser Phase berührt, diese Worte Jesu. Und es war auch für mich so eine Ermutigung gewesen. Die, die nach dir kommen werden, Größeres tun als du getan hast. Andere haben gesagt: Harald, wenn du gehst, der Dienst, der wird zusammenbrechen. Das wird nicht funktionieren mit Filipinos. Das geht mal überhaupt nicht und so weiter. Und ich hatte dieses innere Zeugnis. Und jetzt 15 Jahre später sehen wir, der Dienst hat sich mehr als verdoppelt. Es sind so viele geniale Dinge auch unter der Leiterin von unter der Leitung von Juliet passiert. Und ich bin so dankbar über das, wie der Geist Gottes geredet und gewirkt hat. Und wahrscheinlich sitzt er dann noch heute Abend da, wenn ihr alles weitere erzählt Manu, wo steckst du? Ich bin gespannt, wie die neue Übernahme vielleicht auch vom Geist Gottes gewirkt ist. Ich habe keine Ahnung, was du erzählst. Ja, nachdem Harald und
3: Regina jetzt ähm, mehr als fünf Minuten gesprochen haben, bleiben mir wahrscheinlich noch ein bis zwei Minuten. Aber das kriegen wir auch hin. Philippinischer Gottesdienst, also. Ja, auch für mich ist das echt ein Geschenk. Ich bin eigentlich gut vorbereitet für den Dienst auf den Philippinen. Ich habe internationale soziale Arbeit studiert und da sollte man meinen, der ist eigentlich gut vorbereitet für so einen Dienst im Ausland. Zumindest besser wie Harald als Schuhmacher. Aber dennoch merke ich immer wieder auf den Philippinen, dass du an Momente kommst, wo du einfach keinen Plan hast. Du hast keine Ahnung, wie geht es jetzt weiter? Was ist das Beste, was man machen sollte? Auch mit der Kathrin hier von JMS haben wir viele Teams geleitet auf die Philippinen. Und auch dort haben wir gemerkt, an den Momenten, wo du an deine Grenzen kommst, da fängt Gottes Kraft erst an und da kann Gottes Geist wirken. Und manchmal sind wir diejenigen, die so lange warten, bis wir an unsere Grenzen kommen und dann erst Gottes Geist Raum geben, und wir könnten das eigentlich schon viel früher machen und uns viel Nerven sparen, wenn wir das schon viel früher machen würden. Ich möchte euch ganz kurz mit hineinnehmen, ja, wie Gott mich auf die Philippinen berufen hat. Und zwar ähm, habe ich gelernt, dass wenn der Geist Gottes zu dir spricht, dann spricht er zu dir und zu niemand anderes. Weil als ich berufen wurde auf die Philippinen, haben alle um mich herum das komplett anders verstanden. Ich wollte Polizist werden, schon mein Leben lang. Und ich war quasi gezwungen, einen Zivildienst zu machen, auf den, nicht auf den Philippinen, aber ich war der letzte Zivildienst. Und ich habe das mit meinem Freund zusammen auf den Philippinen gemacht. Und für mich war klar, wenn ich zurückkomme, werde ich Polizist. Und dann hat aber Gott so klar zu mir gesprochen mit einem Bibelvers den alle anderen falsch verstanden haben und zwar hat, hieß, war das der Bibelvers, wo Jesus seine Jünger berufen hat und gesagt hat, von jetzt an wirst du Menschen fangen und alle haben verstanden, natürlich Polizist, jetzt wirst du Menschen fangen und für mich war das klar, dass ich auf die Philippinen berufen bin, um dort Menschenfischer zu werden. Aber jedem, wo ich das erzählt habe, die haben gesagt, Moment mal, hast, bist du dir sicher, dass du das richtig verstanden hast? Bist du sicher, dass du nicht Menschen fangen sollst in Deutschland als Polizist? Und für mich einfach ist es ein Zeichen, wenn der Geist Gottes zu dir spricht, wenn du dem Geist Gottes Raum gibst, dann kann jeder andere kann das komplett falsch verstehen. Aber wenn er zu dir spricht, dann spricht er zu dir ganz individuell. Und das ist ein großes Geschenk, nicht nur auf den Philippinen, aber auch hier, wenn wir dem Geist Gottes nur mehr Raum geben würden. Genau, jetzt habe ich zwei Minuten gesprochen, habe mich daran gehalten. Einen schönen Sonntag euch alle zusammen.
0: Vielen Dank euch drei, so ein paar Blitzlichter Einblicke die Gaben des Geistes zu Werkzeugen werden in unserem eigenen Leben und im Dienst an anderen. Lass uns nochmal so einen Moment nehmen, wo wir auf Gott schauen, das Verinnerlichen und wo du vielleicht auch zum Nutzen von jemand anderem heute Morgen dienst. Einfach eine Zeit mit Lobliedern, geistlichen Liedern. Hör mal hin, vielleicht singst du in Sprachen mit heute Morgen, während hier von vorne Deutsch im Verstand gesungen wird. Vielleicht empfängst du ein ermutigendes, prophetisches Wort, das zur Bestätigung wird für jemand. Dann hab doch Mut aufzustehen, hinzugehen, zu fragen, darf ich dir was sagen, was ich gerade empfunden habe. Dass wir so noch einen Moment heute Morgen nebeneinander dienen, bevor wir dann nachher im Segen gemeinsam abschließen. Ist das gut, dass wir uns da bereit machen? Ich lade dich einmal mit aufzustehen. Ich bete und dann gehen wir ins Gebet. Hör mal hin. Herr Geist, wir danken dir für dein Wort, das geschriebene Wort, das uns übermittelte, offenbarte Wort. Wir danken dir aber auch für dein Wirken unter uns. Jesus hat gesagt, der Geist wird uns in alle Wahrheit führen. Er wird uns Zukünftiges offenbaren. Er wird uns ausrüsten. Er wird salben. Er wird erfüllen mit Kraft, Friede und Freude. Und wir sind dem so bedürftig, Herr, wie wir gerade auch gehört haben. Spät werden wir auf Jesus schauen, den Vater ehren. Heiliger Geist, wirke mitten unter uns, jetzt und auch fortführend in die Woche hinein, an den Arbeitsstellen, in den Schulen, in den Familien. Und wenn du jetzt unter uns irgendwas geben willst, dann Herr bete ich, dass es das freigesetzt ist, im Namen Jesu, weil du, Heiliger Geist, an uns wirkst. Lass uns so Gott ehren, hinhören, einander dienen. Und dann komme ich nachher zum Abschluss.